1: Os voy a contar una cosa. Bueno, fue un poco sorpresa. Me, me invitó una empresa eh, que yo creo que nos habíamos conocido en un congreso de publicidad, creo, cuando yo estaba en el ayuntamiento. Entonces se hicieron una mesa redonda eh, para hablar de temas sociales muy interesantes y de cómo habían evolucionado las costumbres y tal. Pero lo curioso es que esta mesa redonda fue en un restaurante. Y os aseguro que era un restaurante fantástico. Comimos muy bien, aunque yo tengo que confesar que cuando yo hablo no me entero mucho de lo que como. ¿eh? Pero vamos, que estaba muy bueno, sí. Vale, entonces pues después cuando ya acabamos la comida, pues vinieron los dueños, que eran una serie de hermanos, ¿no? Y, y me cayeron fenomenal, una gente emprendedora, con ganas de hacer cosas nuevas y tal. Y como yo pensé que todo estaba muy bueno, aunque os confieso que no me había enterado, como es demasiado, como os he dicho antes, pues les dije oye, pues fíjate que es el cumpleaños de mi marido dentro de unos días, y le voy a invitar a que venga aquí. Total. Llego a casa, se lo digo a mi marido, y mi marido dice, ¿tú sabes lo que dice? Pero tú sabes lo que cuesta el menú en ese sitio que has estado. Y entonces lo miramos y me dijo, cuesta 365 euros, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que un menú pueda costar 365 euros? Evidentemente no fuimos eh, nunca. Me gusta ir a sitios de que los menús valgan esto y, y entonces pregunté, pensé, bueno, ¿y quién van a estos restaurantes? Inmediatamente por la respuesta van los ricos.
2: Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por tres no llegué al millón a la semana. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. fifa, ¿sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Es pura fantasía. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él.
1: Es un fragmento del lobo de Wall Street de la película, ¿os acordáis? ¿No? Y, y la verdad, bueno, se juega con el tópico de una especie de empresario absolutamente despiadado, eh, sin escrúpulos de ningún tipo, ambicioso, egoísta. Y evidentemente, pues eso es un tópico, <risa> un topicazo, ¿no? Yo os quería decir que a mí ahora me sorprende mucho que ya no se habla de empresarios y de trabajadores. Ahora se habla de los ricos y Los pobres, ¿no? y, y yo la verdad es que me hago la pregunta: ¿pero qué nos pasa? Es decir, parece que estamos en el, siglo, en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. No, yo, por ejemplo, recuerdo pensando en esa gran socióloga que fue Concepción Arenal, que la verdad es que la gente la recuerda como una persona humanista, pero fue mucho más que eso. No, y ella tenía las cartas a los pobres, estamos en pleno siglo XIX, y entonces ella describía quién eran los pobres, ¿no? y ahora parece que, que de nuevo. Estamos otra vez hablando de, de pobres y ricos, ¿no? No sé si os habéis fijado que ya no hablamos de la clase obrera, ¿no? Y, y parece que ya nadie habla de barrios obreros, sino de lugares vulnerables, de sitios de pobres, eh, no sé. Y, y no sé, me parece que eh, en el otro lado empezamos a definir a los empresarios como ricos. También es verdad que... Que, que no sabemos si los ricos son empresarios o no, no, lo que está claro es que hay un cambio de vocabulario. Yo creo que es muy, muy preocupante, ¿no? porque de alguna forma es como que hemos remodelado eh, la estructura social de nuestro mundo, ¿no? y esto me parece que es eh, muy importante.
3: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día de ricos y pobres.
1: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila para tratar temas que dan mucho que pensar. Soy Manuela Carmena, quizá os suene porque he sido alcaldesa de Madrid, pero quizá más importante que eso es que he trabajado 30 años como jueza y me encanta conversar, charlar, y sobre todo yo creo que me gusta especialmente destruir tópicos, porque los tópicos nos impiden avanzar. Y espero que en esta conversación que vamos a tener hoy nos intercambiemos ideas y quizá aprendizajes y seguro que vamos a ser un poco más ricos, no en dinero, eso está claro que no, pero sí en lo que más vale, que es en conocer lo que nos rodea y en conocernos a nosotros mismos.
2: Sonó la palabra dinero, y todo lo echaste a rodar. Y en vez de decirte te quiero, te dije, ¿qué quieres cobrar? Y me valoraste las rosas, poniéndole precio al jardín, y fueron tomando las cosas un tono metálico y ruin.
1: Pues aquí estamos hablando de ricos y pobres, en pleno siglo XXI. Y la verdad es que hay que admitir que no hemos conseguido ni mucho menos esa necesaria plena igualdad de oportunidades para todos, en la que yo creo que las reformas sociales de después de la segunda guerra mundial en toda Europa y, y también, aunque desde otra perspectiva diferente en nuestro país, pues nos daban esperanza. ¿no? Pero lo que realmente me interesa hoy es saber qué opinan nuestros tres invitados y os los presento porque nos acompaña una mujer empresaria a quien desde luego le agradezco el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros se llama Gemma Cernuda es emprendedora, hija de una familia de empresarios y fundadora de su propia empresa una consultoría de marketing de nombre muy bonito el nombre ¿eh? ellas deciden, después nos lo cuenta y luego está también con nosotros Dani Treviño que es camarero y sindicalista y que tiene un aspecto fantástico. Nos hemos encontrado en la escalera y yo he dicho me encantaría que este muchacho viniera a mi programa y resulta que sí, qué bien. Bueno, y es súper activo en las redes sociales y es muy importante. Y por último, el tercer invitado es un amigo mío desde hace muchísimo tiempo, es Roberto de la Parra, es un arquitecto que, que es arquitecto de formación, pero ahora en lugar de construir casas, construye ayudas, eh, construye solidaridad. Es, digamos, uno de los elementos esenciales de la Asociación apoyo, que trabaja en el barrio de Moratalaz y que se dedica a algo tan importante como acompañar, ayudar a pobres. Nos gusta cuando nos reunimos a charlar el, el diseñar, el hacer... Eh, un plato, una receta que, que nos una, porque mi experiencia es que eh, el conseguir convocar una conversación en el filo de un menú agradable es fantástico. ¿no? Y, y yo he querido escoger hoy un plato que tiene algo que ver con el cambio de paradigma. ¿no? Eh, en los años 50, en los años, eh, bueno, en los años 40, el pollo... El pollo era como esa comida de los ricos, ¿no? No sé si os acordáis algunos de... En una revista que se llamaba Pulgarcito, que yo la compraba, pues había un personaje que era Carpanta, que era fantástico, un señor que siempre tenía un hambre terrible y todo el día estaba soñando en comer, ¿no? Y el pollo para Carpanta era... Bueno, el pollo ahora, pues una bandeja de pollo, con dos buenas pechugas puede estar en dos o tres euros, ¿no? Hemos cambiado. <risa> eh, hemos cambiado realmente algo tan esencial como es la comida, ¿no? Y yo quiero ahora hacer un plato que era, en su día hubiera sido de ricos, ahora lo convertimos en un plato que puede hacer todo el mundo y encima se puede guardar que es fantástico, que es el escabeche de pollo. El escabeche de pollo que, que bueno, os cuento así de muy rápidamente, medio paquete de cebolla congelada, dos pechugas de pollo, una zanahoria cortadita en rodajas, un vaso de vinagre y dos de aceite, se mete en la olla, presión, se deja como 20 minutos. Ah, bueno, claro, la sal y la pimienta, esas cosas siempre vienen bien, hojita de laurel, Oye, está riquísimo. Bueno, vamos a empezar la conversación de hoy conversación que también es reflexión ¿no? yo os pregunto, tenéis esa impresión que tengo yo, ¿no? de que de alguna manera el hablar de ricos y pobres indica que hemos roto una estructura de, de clase social, ¿no? de, de ascenso posible, donde existe una clase trabajadora, ¿no? que está en unas buenas condiciones de vida ¿no? eh, ¿Cómo lo veis? Eh,
4: bueno, yo, yo creo que eh, efectivamente eh, la forma, o sea, definir la sociedad entre ricos y pobres, a mí siempre me ha parecido una forma muy vaga de describir una realidad social que creo que es mucho más compleja. Porque mi generación, particularmente, yo creo que tenemos una relación tanto con el mundo laboral, ¿no? que al final es lo que termina definiendo tu capital adquisitivo y, por lo tanto, no solo Dani, tu salario...
1: ¿me perdonas que te corte? ¿Cuántos años tiene? Porque yo te veo que eres muy joven, pero Ay. la gente no lo sabe. <risa> Perdón, yo necesito yo tengo, que me digas los años yo, que tienes. Yo estoy en 30 horas,
4: soy millennial, <risa> técnicamente.
1: Venga, venga, eh, Así que los,
4: los millennials, bueno, la relación que tenemos con el trabajo, que al final, claro. bueno, no deja de ser el proveedor de tu... Bueno, no solo de tu salario, sino de tu capacidad y de tu capital adquisitivo. Yo creo que es bastante particular en mi generación, como que decía Félix Tezanos... Eh, eh, las nuevas generaciones como que recibimos el trabajo eh, dada la precariedad que muchas veces hay en la mayoría de los sectores laborales como algo, pues bueno, como casi recados, ¿no? Como que estamos haciendo recados entre un trabajo y otro. Yo, por ejemplo, he tenido, tengo 30 años, pero he tenido eh, más trabajos que mi padre y que mi abuelo juntos, ¿no? Y no, no, y es verdad, ¿no? Que al final... Como, ¿Cuántos eh,
1: trabajos has tenido, más o menos? Es
4: que lo, mira mira que tenía que habérmelo preparado y tenía que haberlo tal, pero es que no lo sé, o sea no, 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 no sabría contarte, porque claro, también... Pero tres por año. Claro, yo que trabajo en hostelería, igual el año más inestable en el que haya estado, entre comercios que hayan cerrado o lo que sea, pues igual he estado en cinco trabajos al año, ¿sabes? O sea, una locura, incluso de diferentes sectores, porque luego también he hecho curros trabajando en el campo entre medias. Entonces, eh, creo que la relación que tiene mi generación con el trabajo es una relación completamente inestable, dada tanto las condiciones de precariedad laboral que se pueden dar como la inestabilidad vital en la que nos vemos sumidos por todas las circunstancias del tiempo en el que estamos viviendo. Y eso condiciona muchísimo el capital adquisitivo, que es lo que principalmente se ha utilizado tradicionalmente para definir esa cosa que llamamos clases sociales o que de forma así un poco más genérica se ha venido a llamar un poco ricos y pobres, yo creo.
1: Roberto, ¿tú qué opinas?
3: O sea, yo creo que, que ciertamente ha desaparecido la idea de clase. Y yo creo que es una consecuencia de una sociedad que pues, la, la, la parte conservadora de la sociedad cada vez nos quiere más individuales, nos quiere más solos. Porque cuando tú te identificas con una clase, te identificas con otros que están en tu misma situación y como que juntos podemos, podemos tirar para adelante, juntos podemos... Eh, conquistar derechos, juntos podemos eh, luchar contra desigualdades. Cuando desaparece el concepto de, de clase, desaparece el concepto de lo comunitario, de lo participativo, y estás tú solo. Yo creo que una de las cosas que, que yo me di cuenta en, en la pandemia y, y en las redes de apoyo que surgieron en Moratalá fue que, que somos muy frágiles, individualmente somos frágiles, pero cuando unes muchas fragilidades pues tienes una fuerza que, que, que consigues superar pues, pues todo lo que se superó en el tiempo de la pandemia. Por tanto, yo creo que sí que hay un interés por parte de los que más que ciudadanos quieren consumidores en que tú te sientas solo. Tú te puedes identificar ciudadanía y te identificas con algo conjunto. Te identificas con pobreza, pues es que poca gente se quiere identificar con la pobreza y por lo tanto la gente está cada vez más sola, más aislada, más, más frágil. más
1: eh, Roberto, pero tú no crees que... Lo que ocurre es que nos encontramos ante un perfil que era escaso hace unos años, que es el trabajador pobre, ¿no? Yo, yo recuerdo, yo antes de ser jueza, era abogada laboralista, como sabéis, y me acuerdo mucho cuando llegaban a mi despacho los obreros de la construcción. la gente que ganaba dinero, era gente que se sentía, que se sentía satisfecha, trabajaba un montón, hacía horas extraordinarias que no os quiero ni contar. Eh, le decían, en las nóminas venía menos sueldo, pero luego pagaban más, ¿no? Pero ahora estamos quizá ante trabajadores pobres. ¿Qué ha pasado? ¿La calidad del trabajo se ha empeorado? ¿Qué os sucede? Y, y ahí me enternece mucho pensar cómo Concepción Arena en el 19 describe a los pobres y dice son los que no llegan a tener lo que necesitan. Y, y desgraciadamente esa definición nos puede valer ahora para trabajadores pobres que no llegan a tener esos elementos necesarios. ¿no? Y, claro, pero, mí, bueno, en,
4: yo... en ese sentido, por ejemplo, a veces el, el alquiler me ha costado, me llega a costar más. El alquiler de una habitación me llega a costar más de la mitad de mi sueldo. Pues nada. A mí, eso por poner un ejemplo, y, y sé que no es un caso único o sea, el mío. Bueno, pero
0: trabajadores pero... pobres y también um, empresas y empresarios pobres. Porque yo, yo creo que me ha, me ha encantado cuando has comentado, Manuela, lo de destruir tópicos, um, yo creo que ten, tenemos que repensar no solo que es el traba, lo que es el trabajador hoy uh, comparando con la definición de, de Concepción Arenal, sino redefinir qué es el empresario o la empresaria hoy y, y, y es y el, de la forma que, que tenemos que empezar a pensar las empresas lo que van a producir estas empresas y cuál es el impacto social que van a tener no es desde el dinero ni la riqueza es desde justamente qué van a nos van a dejar una sociedad mejor o no y esto ya no solo y te lo hablo ahora con ojos de con ojos y con cabeza de, en este momento de empresaria um, después te lo diré de con, otros, con otra cabeza y otros ojos pero, uh, ¿por qué? porque las generaciones más jóvenes la, la Z que me apasiona esta generación que es, es la de mis hijos además que es esta generación más joven que tú Roberto, ¿tú eres el millennial o es el otro? eres tú. Bueno, es yo, Dani. Yo, Dani, es Dani, Dani Dani, Dani, vale, pues son los que van desde los 13, 14 hasta los 24, 25 esta generación maravillosa um, que es muy difícil de fidelizar, es muy difícil de, 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 de seducirla con un proyecto, ¿por qué? porque tienen otras prioridades y otros valores. No sé si mejores o peores de eh, Manuela, pero en cualquier caso, ya no se desviven por la empresa, ya no se desviven por un proyecto y si no le das uh, un impacto real, si, si ello, lo que van a hacer ellos no tendrá un impacto palpable, que van a dejar una sociedad mejor, que encima tendrán su tiempo libre, que se podrán seguir formando o podrán tener una familia, o podrán ir al gimnasio, o lo que les dé la gana, ese proyecto no lo van a trabajar. Entonces tenemos un reto brutal, porque tenemos que repensar cómo es la empresa y cómo es el empresario. Y no sé si la riqueza también la vamos a redefinir. ¿no? Sí, a mí ahí quería llegar. ¿no? Lo primero que yo creo que es importante es que qué nos pasa
1: que ahora eh, estamos eh, hablando de ricos. Y lo primero que hay que plantear es que hay muchos ricos que no son empresarios. Yo creo que eso es la otra, eh, digamos, de las figuras nuevas en este panorama social. Hay eh, ricos, vuelvo a repetir, que no son empresarios, son financieros, son, son personas eh, que de alguna manera pues han tenido eh, la suerte de tener una herencia importante y a partir de ahí la mueven. ¿no? Pero de alguna forma eh, ya no hay esa identificación entre ricos y empresarios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, sobre todo, Gemma, si tú ves eso. Tú que eres una empresaria que, por lo que veo, pues es emprendedora, que has creado este nuevo proyecto uh -huh. precioso, que ellas uh -huh. deciden, ¿no? Eh, eh, tienes que ver también que en tu mundo hay, creo, personas que tienen una gran acumulación de riqueza y uh -huh. no son empresarios. ¿Cómo lo ves esto?
0: Claro, es que, claro, yo... yo yo me identifico con, la, con lo que significa ser empresaria o emprendedora, porque como yo me he educado en una familia de empresarios y como yo he creado empresa y como yo colaboro y, y ayudo a, a fundaciones y a empresas y tal, es desde, de verdad, no es un romanticismo, es así, y hay muchísimas empresas así, es desde cómo voy a mejorar lo que hoy existe, cómo voy a, a hacer un impacto, evidentemente me voy a pagar un viaje después entenderé vacaciones, claro, también gano dinero, también tengo mi sueldo, aunque sea empresaria, pero quiero dejar un, una sociedad mejor de como me la he encontrado. Entonces, para mí, y esto justamente no es ser rico. De hecho, uh, si, si un día hacemos un debate con empresarios y empresarias, estoy segura que tú esto lo, lo has vivido desde tu alcaldía, um, ¿Cuántas veces ponemos recursos propios para que la empresa tire adelante? Y ahí, estás, ahí está, está primando que tus trabajadores cobren al final de mes, que aquel proyecto que tiene sentido, siga teniendo sentido, y a lo mejor pues el que él el que, el que, el o la que pierde ahí es el, es el, 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 el capo. ¿no? Entonces, insisto en redefinir qué es el empresario, porque justamente la riqueza, la riqueza de, de estas personas que se van al restaurante y se gastan, estos 300 dólares por, por cabeza, probablemente no te digo que no sean empresarios, puede ser que sean empresarios, pero tiene más pinta de ser el alto ejecutivo que esta persona negocia por, negocia por sueldo o negocia por riquezas igual a dinero, ¿no? Que no está mal en un país demócrata y libre cada uno que, que haga lo que quiera con, con su vida, pero um, si, si hablamos de, de lo que de, de, la, de la misión que tiene una empresa uh, es también... Um, de dejar un, un, una huella positiva, donde porque si no, insisto, esta generación joven no los va a comprar, no los va a tener en cuenta y esta empresa tiene los días contados, no porque, porque no va a existir.
2: Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado, de continuando amarillo. Pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero.
5: Central de Datos.
1: Yo adoro los datos, ¿no? Y por eso en este programa tenemos precisamente expertos en datos, ¿no? Bueno, pues eh, eh, los expertos eh, apuntan a que los ricos del futuro serán personas que dispondrán de la mejor información y que precisamente esa mejor información les dará las posibilidades de tomar las más adecuadas decisiones para seguir enriqueciéndose. ¿no? Oriol, tú eres nuestro Big Data, nuestro hombre Big Data, y según esas expresiones de los expertos, parece que eres un candidato destacado a ingresar la lista de las principales fortunas del país. Y bueno, mira, bueno, qué bueno. bien estar tan cerca de ti. <risa> Venga, ¿tú qué no, nos dices, Oriol? No
5: será para tanto de momento. Mi cuenta corriente sigue igual de exigua que siempre. Esto no, no ha cambiado. <risa> Pero bueno, vamos a comprobar si tu teoría es cierta. Vamos a ver si ahora se habla más de ricos y pobres que unos años atrás. Y esto lo podemos comprobar con Google porque a través de Google puedes saber qué palabras son las más buscadas en la red y compararlas. Y esto es lo que he hecho. Y los resultados confirman tu teoría, Manuela. Según datos de Google Trends, conceptos como clase obrera, tercer mundo, lucha de clases han prácticamente desaparecido de la red. Son muy pocas las búsquedas de estos conceptos en relación a 5 o 10 años atrás en los que su uso era mucho más habitual, y en cambio el concepto de ricos y pobres, pues al revés, incrementa su visibilidad en los últimos 10 años.
1: O sea que, bueno, que se confirma totalmente mi teoría, ¿no?
5: Pues sí, Google confirma tu teoría, <risa> y tengo algunos datos más. He comparado el concepto ricos con el concepto pobres, para ver cuál de los dos era el más buscado, y el resultado, según Google también, es que el concepto ricos aparece tres veces más en el buscador de Google que el concepto pobres. Pero hay dos momentos en los que varían estos resultados. Y es en 2010 y en 2019 dos momentos en los que nuestra economía precisamente vivía tiempos de crisis.
1: No sé, ¿cómo lo veis esto? ¿A qué se debe ese interés, eh, digamos, esa especie de sueño que parece que se generaliza con, con ser rico, con, con tener mucho dinero? Gemma, tú vienes de una familia de tradición empresarial, como nos has contado, y a mí me gustaría saber si tú de pequeña... ¿Te gustaba ser empresaria para seguir ganando dinero como ganaba tu familia? ¿O simplemente por esa atracción que tiene la empresa en la medida que es un, un, un constante dinamismo, ¿no? Porque uh -huh. la empresa es una decisión constante, ¿no? Y, ¿Sí? y, ¿Tú qué, sí, sí. Qué, 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 qué soñabas con ser rica? ¿Tener mucho me dinero? Encanta,
0: me encanta que me hagas esta pregunta porque nuestro esto cuando lo escuche a mi madre le va a encantar más a mi madre porque, porque yo siempre digo siempre cuando me conviene porque tiene ese punto romántico del storytelling, digo yo soy pescatera y ahí mi madre me dice, perdona chata aquí la pescatera soy yo como quitándome ese privilegio ¿Por qué digo esto? Porque en mi, en mi familia veníamos, teníamos pescaderías de pescado fresco así cómo empezó un, un negocio que después fue muy exitoso y, y, y fueron un, unos supervisionarios mis padres. Pero, pero, pero ¿por qué digo esto? Porque en mi caso concreto, de verdad, y, y lo digo con súper orgullo, no, no, no por desmerecer la gente que ha nacido rica, eh, fue yo viví, tuve la gran suerte de vivir en una familia donde, donde teníamos pescaderías, vivíamos muy normalmente y humildemente, hasta cuando tuvieron la gran visión de hacer la, la, el negocio de los congelados y ahí ya la cosa digamos creció más como empresa. Pero en mi caso, lo que yo viví, la primera generación de una empresa nueva, totalmente pionera, no, son, uh, no es riqueza justamente, es más priorizar en el sueño de tus padres, en esa visión de que eso tiene sentido y la riqueza puede venir después, pero yo, digamos que en mi caso sería la segunda generación que podría disfrutar de una riqueza pero no la no la primera entonces yeah. cuando cuando por lo que sea yo dejo la empresa familiar y decido montar mi empresa uh, mi, mi digamos mi aprendizaje, Igual el de mis hijos, si hubiéramos seguido, sería otro, porque ya no es lo mismo. Pero mi aprendizaje fue, wow, tienes un sueño, uh, tiene sentido. Picas mucha piedra, pero tiene sentido. Entonces, mi visión, cuando yo he creado mi propia empresa, no, no, nunca ha sido hacerme rica. Ha sido, si soy si lo que sé hacer, y, uh, haciendo lo que sé hacer, que además es de lo que me he formado, uh, además soy feliz, ostras, sí. Si, puedo ganar dinero ¿no? pero, es un, pero es toda esta cadena de pensamiento y de acción No, el, el pensamiento inicial no ha sido a, a hacer dinero respeto el, el empresario y la empresaria que tenga ese pensamiento inicial Entonces, en, en mi caso yo nunca pensé quiero ser rica voy, voy a tener una empresa de hecho he pensado más uh, no me gusta, en mi caso concreto fue no me gusta cómo la publicidad trata a las mujeres, vamos a cambiar eso ¿no?
1: fue más desde aquí bueno, ahora le vamos a preguntar a Dani. Eh, Dani, eh, bueno, a ti te gusta ser camarero y, y disfrutas haciéndolo, eso nos uh -huh. cuentas. Eh, ¿Te has planteado alguna vez eh, que te apetecería tener tu propio bar, tu propio restaurante?
4: Yo honestamente creo que está sobrevalorada la idea de montarte tu propio negocio porque yo creo en otras formas de inversión social, por eso milito en un sindicato, porque al final yo creo que en la, en la pelea por los derechos de las personas que trabajamos esta, hay, un, hay un horizonte de, de lucha colectiva que creo que es mucho más justo que el montarme mi propio chiringuito y tirar una moneda al aire. Es, hablo desde mi experiencia en la hostelería, obviamente. ¿eh? Habrá gente que me dirá, no, bueno, yo me he montado mi empresa de carteras con la cara de Cristiano Ronaldo y ha funcionado. Eso está bien, pero yo lo que he podido ver en la hostelería y lo que amo es una precariedad absoluta, tanto en, en sobre todo en la clase trabajadora y en esa... Y, y en, y en la mayoría de los empresarios lo que veo es condiciones también, no son insalubres, sino completamente, no sé, desquiciantes en mi opinión.
1: Bueno, ahora me gustaría sí. escuchar a Roberto. Roberto, tú eres arquitecto de profesión, pero te has dedicado a... ¿Ah? Cuéntanos.
3: Yo me he dedicado, tiene que ver con lo que decía Gema, ¿no? a intentar ser lo que en algún momento soñé. A lo mejor no tanto para mí, sino a, a aportar lo que yo he podido aportar para la construcción de un mundo en el que, en el que a mí me gustaría vivir, en el, en el que yo sueño por vivir. Gemma decía en algún momento que, que ella perseguía su sueño. Yo creo, eso, yo creo que eso es lo importante. Entonces yo a lo que me dedico, entre, bueno yo estoy en esta asociación que se llama Apoyo, allí acompañamos a personas que tienen un sueño y que lo quieren conseguir y les ayudamos de, de cien mil formas, de según lo que se nos va ocurriendo. Una de las cosas que hacemos es una ludoteca con niñas y con niños. Y a mí lo que les preguntamos siempre es, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú, tú con qué sueñas? Y eso es lo importante. Lo importante es que cada uno eh, su, llegue a, o, o su vida se convierta en la realización de ese sueño. Y entonces, eh, bueno, y entonces la gente será feliz y construiremos un mundo más justo. Y yo creo que nuestra parte, la contribución de eso, es pues, lo que decía Dani, el, el que la gente tenga esas condiciones para llegar a cumplir su sueño. No, no, no se puede, bueno, no, no sé cómo lo viviría él, yo, yo por suerte esa situación no la he pasado, entonces si la mitad de lo que gano lo tengo que invertir en pagar la habitación, probablemente eso dificulte en, en medida el, el, que yo me sienta, el que yo me sienta feliz, el que yo me sienta reconfortado. Tú decías, bueno decía eh, eh, de los datos, nadie busca la palabra pobre, claro, porque la pobreza está unida a la idea de fracaso. Y, y el fracaso es algo que, que, que rechazamos. Es decir, yo, yo claro que lo rechazo. Todo, todo el mundo rechaza unir tu vida a una idea de fracaso. Entonces, ¿por qué lo vamos a buscar? Yo creo que ahí el éxito de todos sería conseguir esas condiciones donde, donde la gente pudiera, pudiera, pudiera cumplir su sueño. Yo, en el día a día de la asociación... Eh, yo comparto la vida con muchas personas que tienen unas dificultades económicas tremendas. Uh -huh. Pero es verdad que, que muchos de ellos están tristes, tienen, tienen uh -huh. momentos de tristeza, pero también tienen momentos de felicidad. Y muchos de ellos evocan, muchas mujeres evocan eh, cuando vivían en, en las casas bajas, cuando vivían en las chabolas, porque ahí eran dueñas de su vida, eran dueñas de sus sueños, eran dueñas de lo que podían hacer. Y luego poco a poco se... Se, se han visto empujadas a, a un mundo donde ya, donde ya no dominas donde ya pierdes, pierdes como ya no eres tú la dueña de tu destino y yo creo que eso eso es lo que, lo que hace que la sociedad muchas veces pues vaya hacia atrás y, y no progrese, el ver gente que no logra su sueño, yo creo que que no es tanto de de, de riqueza, de pobreza. ¿no? Yo creo que deberíamos de preguntarnos sobre el grado de felicidad que tenemos en este, en este mundo. Y si, y si todos somos felices, a lo mejor aprenderíamos a vivir con menos o, o aprenderíamos a vivir felices con lo que tenemos.
1: Y te pregunto a ti, Gemma, y vamos a ver, ¿de verdad pensáis que una persona puede ser multimillonaria? Y que no pase nada. Que tenga miles de millones en una cuenta bancaria nos ¿No parece que es inmoral, visto la desigualdad que existe en el mundo? Eh, perdonad, quiero añadir eh, eh, lo que nos cuenta Dani, lo que nos cuenta Roberto, lo que tú misma nos cuentas, eh, Gemma, en esa actividad tuya de trabajar en una, en una fundación social que es eh, comiable y es estupendo, pero todos sabemos las enormes dificultades de todas estas fundaciones. Eh, esa, esa sensación, te de, quiero decir, de que hay un dinero que está inmovilizado, solamente en beneficio de alguien, que es exagerado yo os digo, a mí me parece escandaloso pensar... Es escandaloso,
0: eh, pensar, totalmente. Pero
1: Gemma, es escandaloso. Yo yo creo que el lujo... Eh, hay que reflexionar también sobre lo que es el lujo. El lujo es algo excesivo y es perjudicial en muchas ocasiones. A mí me ha pasado, por ejemplo, alguna vez que por una uh -huh. conferencia o lo que sea me han invitado a un hotel de lujo y no me he sentido cómoda. A mí me gustan muchísimo los buenos hoteles. no Yo pienso en San Sebastián y si me dan a elegir yo voy a elegir, no digo los nombres, pero voy a elegir un hotel que se ve en mar en directo y que es un hotel que no es de lujo, uh -huh. a otro hotel que es de lujo y que tiene muchísimas alfombras y salones y que no se ven mal, no Entonces, a mí me parece un escándalo. Es decir, el lujo está eh, acumulando eh, una serie de, de ingresos que no debería, porque deberían estar puestos en la circulación, mejorando los salarios y, y ahí yo quisiera que entráramos en... Estoy de
0: acuerdo, Carmen. Totalmente de acuerdo, Manuela. Y... y... Voy a poner un poquito de polémica. Hay dos miradas aquí. Una es que estoy de acuerdo que, que, es, que esto es in, eh, indecente, que tendríamos que, no sé si poner un impuesto más a los ricos o, o intentar esta riqueza. La, la, pero claro, ¿dónde ponemos el límite que es desorbitante y que no? Pero bueno, esta riqueza, ¿cómo, cómo a revertirla en, en, en poder ayudar a las personas que realmente, a la pobreza, pobreza, pobreza? Pero por otro lado... Si alguien ha hecho las cosas bien, muy bien y ha ganado mucho dinero, oye, pues, um, ¿cuál es el problema? No?
3: Yo creo que bueno. no hay ningún problema en que, en que alguien haga las cosas muy bien. Pero yo creo que hay que reconocer que por muy bien que tú hagas las cosas, tú siempre estás en, inmerso en una sociedad. Y tú harás muy uh -huh. bien las cosas, pero haces muy bien las cosas porque estás apoyado en una sociedad. Y yo lo que creo que es lo importante es, o sea, que si hay ricos, si hay gente que hace muy bien las cosas, si hay gente, pero que siempre se tenga en cuenta esa redistribución, que siempre se tenga en cuenta esos, eh, los impuestos, un sistema redistributivo, es decir, la gente tiene mucho, perfecto, pero contribuye también tú mucho. Porque yo creo que lo que es, es absurdo, bueno, yo por lo menos considero que es absurdo, es pensar que una persona llega desde una nave espacial, se sitúa en el centro de, de, de España, de este país, y, y sola progresa. No, no, no. Tú has tenido una educación, has tenido una salud, has tenido una sanidad, has tenido uh -huh. un barrio, has tenido uh -huh. una calle donde has jugado, donde se han creado tus sueños, y por lo tanto debe de haber una devolución a eso. Tú decías, repensemos las empresas. Yo digo, vamos a repensar la sociedad. Es decir, ¿cómo puede ser que alguien se piense que, que llega a un sitio y llega solo? Eso, eso, eso no puede ser. Todos... Llegamos a los sitios y estamos donde estamos porque estamos rodeados de otros. Entonces, repensemos nuestra sí, sí. sociedad y digamos, es justo que alguien tenga muchísimo cuando solamente hay alguien que, 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 tiene, que no tiene lo suficiente. Pues yo creo que eso no es justo. Y ahí están todos estos mecanismos de redistribución de la riqueza, que yo creo que son los que deberían de actuar. Que nadie tuviera necesidad de, de trabajar 80 horas para poderse pagar una habitación que nadie, que, que ninguna niña, que ningún niño eh, no pudiera eh, ir, a, ir al teatro a ver una obra de teatro a sí, ser sí. feliz. Sí, 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 Eso es lo que hay que asegurar, hay que asegurar una sociedad que redistribuya para que la gente tenga esas oportunidades.
0: Bueno, yo
1: quisiera sí. que no nos olvidáramos de una cosa, y es que estamos hablando, y es muy interesante, de la necesidad de la redistribución, ¿no? Pero yo pienso que ahí tenemos una reflexión pendiente. ¿Qué es un salario justo? ¿Cómo medirlo? Yo sinceramente creo que eso es una clave, no tanto de la redistribución, sino de la justicia, de que realmente, y que tiene mucho que ver con lo que nos decía Dani, Toda una generación ha perdido estímulo por el trabajo y probablemente en esa pérdida de estímulo, claro que hay esa constatación de que ya no es una recompensa justa porque falta ese elemento. ¿no? Entonces, no sé, yo veo que los gobiernos en general no les preocupa eso. ¿no? ¿Por qué no se hacen estudios y análisis sobre cuál es el salario justo y, y cómo se puede encomiar, digamos, motivar a que los salarios sean justos. ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en el servicio doméstico, que sabemos que es tan vulnerable ¿no? a estos efectos, ¿no? ¿cómo es posible que alguien que tenga unos ingresos importantes, como a lo mejor unos ingresos hasta de 5.000 euros al mes, pueda pagar a lo mejor 9 euros la hora, cuando lo normal es pagar 12? ¿no? Esa, esas cosas hay que aclararlas. Eso es inmoral. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en conseguir el salario justo y ¿Te puedes contestar está. esa pregunta, Manuela? Hombre, claro, Dani, para eso la hago.
4: <risa> yo creo, yo creo, y te voy a hacerlo, te voy a hacer una respuesta polémica también. Yo creo que no existe el salario justo. Porque el problema de, de las sociedades en las que vivimos no es ya solamente que haya un, un sector muy grave de la sociedad que no se pueda tener acceso a unas condiciones. Es un poco lo que, lo que no me acuerdo, no me acuerdo quién, quién de vosotros lo decía, lo de, bueno, ¿y dónde definimos, ¿no? dónde ponemos el límite, dónde está una cosa y la otra? Vivimos en sociedades que están diseñadas para generar una confusión, en parte gracias a lo que decía Roberto al que somos sociedades de consumo. Al final, un salario mínimo podemos establecer, podríamos establecerlo en lo que consideramos que son las necesidades eh, básicas ¿no? y estableceríamos una serie de necesidades básicas. Pero efectivamente, eh, como vivimos inmersos en una sociedad de consumo, la necesidad básica también... El ocio es una necesidad básica. ¿Qué tipo de ocio consumes? Hay una de las cosas de las que decías tú, Manuela, que creo que es importante respecto a esto que estamos hablando, es como se ha generado un ocio, una cultura de, de ocio, tanto de gente rica como una cultura de ocio, digamos entre comillas, de gente pobre. ¿no? Y esto no solamente lo vemos de cara pues, a eso lo que tú decías, ¿no? pues, de repente hoteles de lujo o, o cosas que consideramos que tienen precios exorbitados. Pero hay algo muy curioso y a mí me, me gustaría ponerlo encima de la mesa porque me parece que es justo. Y es que, eh, eh, que, algo, sea, que algo tenga un precio que a nosotros nos parezca prohibitivo no ha impedido que haya mucha gente de lo que consideramos clase trabajadora, que podríamos considerar vagamente pobre, lo que, lo que el término que os apetezca, que hayamos decidido invertir en ello. Yo tengo un iPhone. Yo tengo un iPhone porque me lo he comprado, porque he ahorrado dinero y me lo he comprado. Y, y un iPhone tiene un fontanero y un iPhone tiene y un iPhone te puede costar de 120 pavos que me puede haber costado a mí en un mercado de segunda mano a 300, 400, 500. Quiero decir, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que cuando ponemos el, el, la mirilla en el consumo para definir qué es algo de ricos y qué es algo de pobres, estamos cayendo, yo creo, en una trampa de no entender que vivimos en sociedades con esa cultura. Y aunque obviamente haya gente que ni de lejos se pueda permitir ciertos, ciertos caprichos, como podría ser, imaginaos, un Lamborghini. Yo no puedo permitir un Lamborghini, pero vamos, ni, ni queriendo, tampoco Oye, yo, tampoco, yo tampoco no sé aquello. lo que es, cuéntame qué bueno, es un eso. Coche, un coche un Lamborghini, un coche de estos digamos, que un Ferrari, un no ¿no? lo que sea. Eh, Quiero decir, una cosa de estas yo ni me la puedo, pero tampoco. Quiero decir que yo voy en bici por Madrid y tan a gusto. Pero que a lo que voy es como que buscar siempre... El consumo es una unidad de medir muy falsa y muy tramposa a la hora de establecer estas cosas. Entonces, al final, vivimos en sociedades de consumo y por eso te decía, ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuál es el salario justo que podríamos establecer? No existe un salario justo porque siempre va a haber una cultura consumista que te, hace, que te hace sentir inseguro y que te hace sentir necesidades que nunca tuviste.
1: Mira, a mí me gusta mucho una expresión que dice un economista indio de procedencia, pero norteamericano de vida, que es Amartya Sen, Martí Asen, sabéis que fue eh, premio Nobel de Economía ¿no? y me encanta la definición que dice Martí Asen de la justicia. ¿no? De la justicia es la falta de injusticia ¿no? y, mm. y la ausencia de la injusticia. ¿no? Yo creo que cuando nos referimos a salarios justo, nos referimos a salarios razonables, a salarios que den compensación, a salarios que se pueda a partir de ellos empezar a desarrollar eso que hemos hablado tanto de los sueños de la capacidad de conseguir vivir como tú quieres vivir, uh -huh. ¿no? Y en esa medida es donde yo creo que es importante cuando hablamos del consumo y hablamos también de otras cosas, eh, plantear lo que puede tener de innecesario los excesos, ¿no? Y hablar de lo que pueden ser las medidas razonables de todo, de consumir, de ocio, de sueño, de felicidad, etcétera, ¿no? Bueno, no sé. Yo os digo que, 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 bueno, que quizá pues, hay muchas cosas que tenemos que darle vueltas. Eh, cómo poder ser buenos profesionales, cómo conseguir satisfacción en algo que no es exactamente eh, el consumo. Porque hay muchas satisfacciones que no son del consumo. Es el, el bien hacer, el, el ver la felicidad de los otros, el sentirse a gusto con lo que uno investiga, con lo que uno estudia, el tener una familia, el contribuir a mejorar cualquier aspecto concreto... Oye, y también a lo mejor el buenamente ser, ser buena persona, ¿no?
0: Creo que la educación ahí tiene también mucho que hacer, ¿eh? es, es porque las redes sociales, esto, nuestros hijos adolescentes, al menos yo lo vivo en casa con los míos, adolescentes, claro, ellos ven esas marcas y su y su y su wanna be, ¿no? Que dicen no en inglés, su, su querer es su, su su paradigma, su aspiración es tener esa marca, pues a lo mejor tenemos mucho trabajo que hacer en demostrar, en, en hacerles entender que esa marca está muy bien pero no te va a aportar mucha más cosa que tenerla que no tenerla ¿no? Y, y creo que quiero, quiero dar mucha importancia y, y responsabilidad desde lo importante que son las escuelas, creo que la educación ahí es muy importante también
2: La riqueza es como el agua del mar. Cuanto más bebemos, más sedientos nos volvemos. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y prefiero ser rico todas las veces. Porque siendo rico, cuando tengo que enfrentarme a mis problemas, voy sentado en una limusina. Llevo un traje de 2.000 dólares y un reloj de 40.000 putos dólares. Y si alguien de aquí cree que eso es superficial, un materialista, que busque trabajo en un puto McDonald's, porque ese joder es su sitio.
5: Central de Datos. Saludos desde la central de Datos. Vamos a jugar a las parejas. Ahora os daré dos datos y tenéis que escoger uno de los dos. Empiezo por Roberto. Primera pareja de datos. A ver cuál de los, de los dos uh, datos que te voy a dar consideras más relevante. El primero es un dato más negativo, que es el del 10% de la población posee tres cuartas partes de la riqueza mundial. 10%, tres cuartas partes de la riqueza mundial. Y el otro dato es, solo el 10% de la población vive en situación de extrema pobreza y se está reduciendo. 10% de la población mundial vive en situación de pobreza y se está reduciendo. ¿O 10% de la población posee tres cuartas partes de la riqueza mundial?
3: Yo me voy a quedar como más relevante con el segundo. Que haya un 10% de, de la población que viva en extrema pobreza debería de hacer que todos, que todos saliéramos a la calle, que todos pensáramos en cómo eso no existe. Y probablemente eso tiene que ver con, con el primero. Es decir, si mucha gente tiene, o sea, si poca gente tiene mucho, si hay gente que tiene mucho, eso, como decía antes Manuela, a mí sí que me parece inmoral en la medida en que haya alguien que, 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 que viva en extrema pobreza para mí, y eso es, una, es lo que me ha enseñado mi madre y lo que ha enseñado mi padre. El mundo es un regalo, pero yo no me puedo apropiar de ese regalo, yo no me puedo apropiar del mundo, yo no yo no sería feliz o, o no, no, no entiendo cómo alguien puede ser feliz apropiándose de algo que no sé si es tuyo o no es tuyo. Pero cuando alguien, para que tú lo tengas, alguien no lo tiene, yo creo que, que ahí debería de, de soltar una alarma y ahí deberíamos de estar todas y todos pensando cómo hacer para revertir esa situación.
5: A ver qué te parece esta segunda pareja de datos, Dani y Gemma también. En 2030, el Banco Mundial ve posible erradicar la pobreza extrema en el mundo. Otra vez, pobreza extrema. 2030, el Banco Mundial ve posible erradicar la pobreza. También en 2030, en este caso el Foro Económico Mundial de Davos, lo que prevé es que el consumo de las sociedades occidentales habrá cambiado radicalmente. Porque no va a ser viable seguir la, la curva de crecimiento consumista actual. ¿Cuál de las dos previsiones veis más factible? 2030, erradicar la pobreza, según Banco Mundial, 2030 cambio en la pauta de consumo de nuestra sociedad. Gema, Dani.
0: Yo creo más um, cercano, <risa> real, uh, el dato de Davos, ¿no? de erradicar el consumo de la forma que estamos consumiendo hoy, seguramente en, diez, en ocho años será distinta, porque justamente por todo esto, porque no estamos llegando a final de mes, no, 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 no podemos pagar esas precios de esas marcas y, y insisto en que vamos a redefinir estamos, estamos, los más jóvenes nos están forzando a ello estamos redefiniendo qué es el consumo y qué, y qué queremos de las marcas y ahí creo que, que, que esto es, sí, sí que está cambiando ya.
4: Dani Sí, yo, yo creo que también el segundo es más bueno, de hecho creo que ya está sucediendo o sea, sí que eh, se está dando también en una diferencia de consumo entre las sociedades occidentales y las sociedades no occidentales de una bueno, una incapacidad de acceder a ciertos bienes de consumo que se consideran, digamos, lógicos en las sociedades occidentales, tremendo, ¿no? Porque al final, obviamente, pues los países no occidentales son el canario en la mina con cualquier tipo de circunstancia que el capitalismo precipite.
3: Yo creo que es importante a la hora de redefinir el consumo no caer en, en camisetas que puedas comprar a, a dos euros. De, de eso no se trata. No se trata que para que consumamos y podamos seguir manteniendo el consumo las cosas se precaricen porque entonces es imposible que haya salarios justos, entonces es imposible todo. Muchas veces como que la solución que se está dando desde esa sociedad consumista es bueno, pues como tu sueldo es una mierda eh, vas a poder comprar eh, cosas muy, 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 muy extremadamente baratas. Yo creo que ahí cuando vayamos a comprar una cosa, hay que pensar, si a mí una camiseta me cuesta 5 euros, ¿qué le está llegando a la mujer, al hombre, que lo está tejiendo? Y a partir de ahí,
0: Absolutamente. redefinimos todo. Totalmente. Probablemente de sea
3: niño
1: o niña, Totalmente más que mujer o hombre. Sí. ¿Tal, tal como bueno, está el patio en España. <risa> bueno, oye, yo sí, creo sí. que eh, todos estamos exigiendo un mundo mejor, ¿no? Eh, uh -huh. Claro que sí, ¿no? Y os pregunto, ¿podemos ser optimistas con la reducción de la pobreza en el mundo? Eh, y, y a continuación hago otra pregunta. ¿En base a qué legitimidad podemos heredar una fortuna que no hemos generado nosotros y que lo que hace es perpetuar capas de riqueza y de pobreza?
0: Cojo el guante, Manuela. Eh, insisto en la educación. En las escuelas de negocios, a esas hijas e hijos de papá, y, y, y otra vez tocó un poco la llaga, uh, tendrían que enseñar o no os tendrían que enseñar cómo gestionar estas, estos patrimonios, um, incluso si eres válido o no para gestionarlo. Porque algo que ha generado una riqueza real con unos puestos de trabajo y con un impacto económico positivo, porque hay unos impuestos detrás con los que pagamos los médicos y las escuelas y la, el servicio de limpieza de las ciudades, etc. Um, no, no, no podemos, porque alguien lo gestione mal, perderlo. Entonces, totalmente de acuerdo y uh, tendría que haber como, como un, 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 un poco de mm, control, ayuda, no sé qué palabra utilizar, para que estas personas validar si, uh, si, 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 si pueden realmente seguir gestionando bien esa esa fortuna o ese, ese legado empresarial, ¿no? Eh, claro, pero ahí es que es, es esa línea, ¿no? Esa línea roja, Manuela, porque eh, si es algo que tú has heredado y es tuyo, te podrían decir, bueno, pero si esto es mío, hago lo que quiero con esto, ¿no? Eh, bueno, ahí entraríamos con ética y con moral, pero de, ahora con ojos de, 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 de... incluso de segunda generación de empresa por un lado y por otro de, de empresaria uh, autónoma, um, es... Yo tengo un compromiso con la sociedad. Yo no me puedo patear esto. Yo, yo tengo que um, revertirlo con puestos de trabajo y con, y con riqueza que, que impacte a esa ciudad. ¿no? Totalmente, totalmente.
1: No sé, a mí se me ocurre aquí hablar de un tema que... Eh, bueno, yo creo que es poco conocido, ¿no? Y la verdad es que a principios del siglo XX hay una reflexión importante sobre muchas de estas cosas, sobre la uh -huh. desigualdad, sobre el conflicto social, ¿no? Y bueno, hay un personaje muy importante que es Umar Sindozcalad, es poco conocido, pero es un hombre interesantísimo, ¿no? Y él tenía mucha amistad con Andrew Harbright, que era el, el rey del acero en Estados Unidos, uno de los grandes, de los grandes riquísimos de entonces, ¿no? Y era curioso porque Harbright eh, cuestionaba las herencias, ¿no? el que era un hombre, bueno, riquísimo y que, bueno, tuvo también actitudes muy oscuras respecto a la manera de gobernar sus propios empleados, ¿no? Pero, bueno, yo creo que estamos viviendo en un mundo en que se cuestionan muchos de estos conceptos que considerábamos que eran, digamos, absolutamente intocables, ¿no? Porque no queda más remedio de buscar maneras de fomentar el que efectivamente pueda haber, podamos vivir en, en un mundo más igualitario ¿no? no, no lo pensáis así que es, es necesario porque hablamos de la igualdad o la meritocracia y esos dos conceptos de alguna manera tenemos que, que relacionarles y quizá, como hemos dicho, quizá desde el principio, darles una nueva formulación eh, ¿qué pensáis vosotros? Eh, empezamos si queréis por Dani, Roberto y Gemma y acabamos
4: pues Mira, como para resumir, yo creo todo lo que hemos hablado y todo lo que, lo que planteas. Yo soy, yo soy hijo de, de cristianos. Y, pero yo creo que, bueno, yo no, yo no soy creyente, pero sí que creo que la fe eh, se puede aplicar en términos no religiosos, se puede aplicar en términos políticos, ¿no? Y yo a mí, para mí esa fe es la ideología, ¿no? Eh, entonces yo creo que se puede construir una sociedad más justa en la que la dignidad no sea el cielo que miramos desde abajo, sino que sea el suelo sobre el que se asienta la sociedad. Pero también creo que, que esa, esa transformación no se va a dar por accidente, porque a mí una cosa que me pasa cuando hablamos siempre de ricos y pobres, no solamente en este programa, sino en general, cuando lo noto hablando pues, tanto con compañeros o compañeras de trabajo, como en general, cualquier conversación, parece como que todo esto que hemos hablado de la hiperriqueza, el lujo, son como accidentes, ¿no? como que parece bueno esta cosa ¿no? tan extravagante que pasar, y son y son la normalidad de lo que para mí implica, como he, de, como he dicho al principio, un modelo económico capitalista, que al final es el modelo económico que más pobreza ha fabricado en la historia de la humanidad. Por mucho o no la gente dice, no, bueno es que hay una vacuna para curar la gripe, bueno, ya, hombre, solo faltaría que después de la inversión tecnológica más grande de 10.000 años de civilización no hubiera generado cual, algún tipo de progreso. Entonces, bueno, tú hablabas, Gema, de que hay que redefinir las empresas. Yo al final milito en un sindicato porque creo que hay que redefinir las empresas porque creo que hay otra forma de plantear la producción que no sea a través de que esa producción le pertenezca a unos pocos y que unos muchos trabajemos, que no digo que sea el caso de, de no conozco tu empresa y no, y no la juzgo en absoluto es sino que, eh, bueno, yo en, trabajo en hostelería y es lo que como día a día y, y mis compañeros y compañeras en el sindicato lo hacen en otros sectores laborales. Entonces, bueno, yo creo que hay esperanza en un mundo mejor, pero también creo que la esperanza no, no puede ser algo que confiemos en, no es, no es algo que debamos confiar al azar, sino a hacer las cosas y a plantearlas. Y si ha desaparecido la idea del discurso de clase, y si ha desaparecido ese orgullo que nos hacía unirnos a todos y ponernos de acuerdo para construir una sociedad más justa, también es bueno pues por todo lo que hemos hablado a lo largo de este programa, porque existe todo un discurso de consumo, toda una sociedad empujándonos a encerrarnos y aislarlos para a, aislarnos para creer que tanto nuestra pobreza o riqueza, como lo queráis llamar en todos los aspectos, eh, es algo completamente aislado de lo que la sociedad en sí representa y de lo que lo que es un modelo capitalista
3: el Roberto Yo voy a echar mano de, de León Felipe Voy con las riendas tensas refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto sino llegar con todos y a tiempo Yo creo que, que eso es lo que importa, lo que importa es que lleguemos todas, que lleguemos todos y me sorprendía cuando, cuando he buscado esta cita, no había leído nunca lo del principio voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo. Es decir, yo me voy sujetando a mí. Yo tal vez podría llegar antes. Yo esta parte nunca, nunca la había leído. Yo podría llegar antes, pero no. Voy a refrenar, voy a, voy a ir. Porque lo importante es llegar en conjunto, es llegar en sociedad, es llegar participando, es llegar sintiéndome parte de algo. Y en lo que decías de, de la meritocracia, pues hablemos de una meritocracia social, no una meritocracia individual. Que, 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 que estemos orgullosos de la sociedad que tenemos porque en la sociedad To, todas las personas puedan, puedan, sentirse, pues eso, puedan sentirse al final del día, decir, wow, bueno, eh, qué bien, ¿no? qué bien, eh, he cumplido, eh, eh, soy medianamente feliz, o soy muy feliz, qué medianamente. Soy muy feliz. Pues, pues que lleguemos todas
2: y lleguemos juntas. ¿Qué es la riqueza? Nada si no se gasta, nada si se malgasta.
1: Te voy a dar a ti la palabra finalmente porque me apetece mucho. Además, es que aunque sea muy rápido, hables una chispitina de eso, ellas deciden. ¿no? Uy. Uy, porque me parece que quisiera relacionar ese ellas deciden con esa esperanza por saber que puede haber una sociedad mejor, más justa.
0: Qué bonito. ¿Verdad que todo el ser humano tenemos la parte masculina y la femenina? Si sí, yo os invito como reflexión de que saquemos un poco más la femenina, tal vez más asociada a, al consenso ¿no? o, a, o al cuidado, más asociada a, a, a las emociones, no sé si está bien o está mal, pero en cualquier caso es lo que hemos asociado siempre a esta parte. Y seguramente si, si mostramos de una forma vulnerable y valiente a la vez esta parte femenina, Vamos a construir marcas distintas y de verdad creo que sociedades distintas. De, de hecho, si, lo, si me lo llevo a la parte consumo, porque, porque yo creo, insisto que creo en las buenas marcas y en, la, y en la buena publicidad. Cada vez que invertamos un euro, un euro, un euro, uno, solo uno, pensemos si queremos ser parte de la solución o parte del problema. Y ahí, de alguna forma, ya estamos ayudando a que esas marcas aparezcan o desaparezcan, ¿no?
1: Bueno, pues creo que hemos <risa> llegado al final y yo casi me gustaría como subirme en ese trampolín al que se ha referido Roberto, todos, llegar todos juntos, <risa> aunque algunos <risa> sepan que tienen que ir más despacio para que los que van detrás puedan ir un poquito más deprisa. Muchísimas gracias Gemma, Dani y Roberto, sois geniales, qué gusto gracias. haberos escuchado, qué gusto haber aprendido cosas con vosotros y bueno, que me encanta que nos sigáis, porque eh, Suena Carmena tiene preparadas cosas nuevas en los capítulos próximos, algunos a lo mejor tan apasionantes como el amor. Un abrazo a todos, nos vemos pronto.
2: Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.